0: 若文急了，你打什么工啊？你没钱，二舅现在有啊。是，那这这两年，说说的，若文就说不下去了，用力的捶了一下茶几儿。哎，是二舅没出息，让你遭罪了。宝四强撑着笑，一看他，找什么罪呀、啊？没遭罪，我在这挺好的。我知道困难，但是年轻人吃点苦正常，是吧，小六？啊？小六傻了吧唧的点头，哎，是是是是，吃的苦中苦，方为人上人。嗯，不过四姐，你这，你这也太那个了。气氛很压抑。宝四咬唇还在笑。其实我有好消息要跟你们说的。我虽然打工，但你们知道我这次打工老板是谁吗？若文没什么兴趣。谁呀、啊？陆佩，不对，是陆生朗。若文头还是低着。那是谁呀、啊？宝四敲了敲自己的头。嗨，我这笨的，是沈叔叔那个外甥小陆，你还记得吗？二舅，那个 Tiger， 我叫陆哥哥的。乳味来精神了，小陆，小六更是兴奋，陆大哥，那个给我照料的陆大哥，是他吗？天哪！宝四示意他稍安勿躁，缓缓地开口：“是他，但是他一开始不认识我。二舅，你先别急，听我说啊。沈叔叔死了以后，他受了很大的打击，所以就失忆了。事情很长。”但保四讲的很短，也就两点。陆二失忆，现在他叫陆佩，是个工程项目的负责人，自己呢给他做助理。他看见自己记起了零星的碎片，但是不多。如果若文和他见面，千万别提治病的事以免刺激到他。若文听完保四的话，眉头越皱越紧。你的意思是说，他当初没回来，就是因为他失忆了？宝四点头，看着小六在旁边莫名的激动。哎，我就说嘛，陆大哥不是不讲究的人，一定是有苦衷的。现在还老板了啊，我以后可不愁工作喽，找他不就行了吗？你跟他混还是跟我混啊？一句话堵得小六没了动静。随后看着若文继续曝光信息量，他不能回忆起来这些事儿，因为沈叔当年离开他们家，出门是遭了车祸死的，比较惨，他是亲眼看见的，打击非常大。还有圣叔，圣叔遭连累，车祸以后脑损伤，一直是植物人，现在还躺医院呢，没有意识。又来一波，若文彻底的安静了，直到保四前后说完，当然不能详细描述沈明远的死状，那个太刺激了，所以就简单概括完毕。二舅，这里面的轻重你知道，最好不要让陆佩知道沈叔叔在我们家看完病出来又遭遇的车祸，虽然这事儿跟咱家无关，但难免被有些人诟病。既然已经过去了，那就让姥姥说的，谁都别提了。陆裴要是问呢，就说他跟沈叔叔去咱家散过心，不要多嘴就好了。若文的眼睛开始发红，你是怎么知道这些事儿的？宝四沉了神气，哎，很意外的就知道了。我还知道沈叔叔的车祸或许跟那个背心儿有关。一听到“背心儿”两字，若文的身体晃了一下。怎么可能呢？宝四的口吻故意轻松了几分，哼，当然只是猜测。现在这三个人，一个死了，一个失忆，一个还躺在医院里边。所以、啊、我觉得最好的结果就是过去。咱们家里人知道就算了，但不能说出去。若文伸手开始擦泪。盛辉在哪个医院呢？我想去看看他。这咋整的呀？早知道我当年就是死也不能让他们离开呀、哎！一失足成千古恨呀！宝四坐着没动，给了小六儿一眼神小六儿得令，马上去安慰若文。哎，爸，这都过去了，你现在哭有啥用啊？管怎么的，咱们现在知道怎么回事了。反正啊，这事儿就按四姐说的来。咱要是看见陆大哥了，也别提这档子事儿，别整不愉快的。若文伸手扶着额头，四宝，那若就知道这些吗？我妈不知道，也不能让她知道啊，这里边还有我爸的关系呢。二舅，你还记得我老说那个沈明雅吗？她是我爸现在的医院院长，跟我爸的关系特别好。我爸妈一离婚。我爸就去沈明雅那上班了，她也就是沈叔叔的姐姐。若文是个聪明人，被保四和那明月瞒了这么多年，但是通过保四聊聊几句，也算是摸出了些门道。你是说，当年你姥姥要帮沈总，就是因为沈总他姐跟你爸有些关系，所以他怕你妈不幸福？保四点了一下头，淡淡的开口：“目前看是这样，但结果已经造成了，谁也改不了啊。”沈明雅是当地比较有权势的女人。咱们得罪不起，她也是陆佩的妈，因此呢，这件事儿只能烂到咱们家肚子里，说了也只能给我妈添堵，没必要了。若文不解，四宝，那你为什么要告诉我呀？你完全可以。四宝笑笑，我得说呀，还有我大哥的事儿呢。大哥现在就在陆佩那个工程项目上打工，你来了肯定要见见他呀，所以我还不如说清楚，省得麻烦。你哪个大哥呀？若文起身走到宝子身前。家树吗？是家树啊，是他呀，他挺好的，在办公室，不是很累的工种。若文各种的不可思议。哎呦，四宝啊，你在城里知道这么多事儿啊？你怎么不跟我说你见你大哥了呀？你知不知道家里人多担心他呀？宝四叹口气，哎，我知道，可我也是才看见大哥的。你要早来一个月，我都不知道他在哪儿。幸亏我给陆佩当助理，去了工地，不然我也跟家里人一样啊。小六唏嘘。四姐呀、啊，你蔫不敲的知道这么多事儿，这道道挺复杂呀。复杂什么呀？宝四站起来，很认真地看着他们。在我妈和大哥面前，不要说我打工，还有沈叔叔或者陆佩的事儿就行了。在陆佩他们面前，也不用说沈叔,叔在咱们家治过病的事儿就成了。就这么简单。若文在原地站了半天，点头。啊，那我明白了，是不能说呀。说完，若军那边还闹心。啊，算了算了，人都走了，九年了哈、啊，算了吧。小六的侧重点不在那儿，拉着宝四的胳膊，小声地打听着陆佩：“四姐，那你第一次在城里看见陆佩，没激动啊？没多聊聊啥的？激动了呀，还打了他耳光呢。”小六立刻没电：“四姐，人正儿八经儿跟你说话呢，你老开玩笑。陆大哥那人多好啊，哎呀，可惜他失忆了，要不然我还得问问他呢，记不记得要送我四驱车的事儿呢咳咳？缘分呐、啊，这就是缘分呀、啊。”宝四扒了一下他的脑袋，别给我整那出，小破孩懂个屁！你，小六失笑，你懂，你都懂。四姐，我可是跟你提个醒，为了你弟弟我的前途，我这个小舅子必须要着手抓好你的终身大事，得沾姐夫的光啊！滚。晚上大家都各怀心事的没有睡好，宝四睡他的小床，小六打地铺，若文在若君那屋。一直到后半夜，还听见若文在那屋里翻来覆去。他有的消化了，宝四这都消化多久了？关键还没消化明白呢。次日一早，若军就回来了，买完了早饭，看见若文还有些局促。二哥，若文脸色难看，闷闷的扔出一句：“若军，我知道你困难，照顾四宝不容易。可你要早说出这样的环境，我让四宝在县里念高中多好啊，省得他还二舅。”宝四各种的使眼色，别把打工的事儿给说了呀。若君垂着头，啊，是宝四跟我吃了些苦，为难孩子了。但是宝四真是我的福星啊，我能做到的就是好好照顾他，弥补以前的缺憾。一顿饭吃的很安静，最后若文拿出了存折，这里是十万，给妹夫的。我想见见，见什么呀？若君呼声不悦，我给你转到卡里头，你也不用见他。这两天我让宝四带你们到处逛逛，就回去吧。我和夏文东的事儿，家里别再掺和，没得回头，谁也管不了。若文吃了瘪，压着火气点头、哎。那行，我待两天就走，老家还要等我去看病的呢。你这儿我看也不方便，早知道我就不来了。挺好的事儿，不知道怎么就弄得不太愉快。若军不想让若文来，拉着宝四的胳膊问他病怎么办。宝四小声的安慰说：“东西都准备好了，只要二舅他们一撤，这边就可以着手准备。”不差这两天了，若君这才安心。没在家里边待多一会儿，让宝四带着二舅跟小六出去逛，自己拿着二舅的存折就走了。宝四对他妈妈这性格也算是习惯了，他就那样活一辈子了，就俩字儿任性。若文要去看盛辉，小六呢要去看陆佩，他还能扯说什么老相识了，就算陆佩忘了，他感情也深厚，不管咋的都得去看看。最后还是若文说了算，先去看盛辉。收拾完了，就带着小六先下楼去等宝四了。宝四知道，若文是嫌他家这小屋憋屈，不爱待。把血和泪在冰箱里放好，背着书包也要走。锁门的时候，米雪倚着门框看着宝四，悠悠的开口：“宝四啊，谈谈朋友了？”愣了愣，没有啊。他笑了。豪车我认识，那男的一看就是富二代。你俩昨天下午在街上拉拉扯扯的，那神态我一眼就知道，热恋呢是吧？脸红了一下，米雪姐，她磕了磕手上的烟，不是姐姐泼你凉水啊。那男的一瞅太扎眼，也摁不住。他喜欢你，肯定是因为你年轻，你嫩呀。但玩腻了容易把你给踹了，人家这种的找对象都有讲究。你要是听姐的话，就别给自己扔出去，往死花他的,的钱，别傻了吧唧的上床，知道吗？宝四没吭声，还是点了一下头。嗯，他笑了笑，慢慢的关上房门。我是为了你好，牌儿挣也得珍惜点本钱，别祸害了，可惜了。放心，我不告诉你妈。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。